0: Hola, chicos, yo les voy a hablar sobre por qué guardar tu corazón, decisiones imborrables. Y la primera razón que les voy a dar no va a ser porque Dios nos manda, porque la Biblia lo dice. A pesar, o sea, obviamente debe ser nuestra primera razón, pero yo les voy a hablar sobre las consecuencias de por qué no. O sea, ¿por qué si no me guardé, qué consecuencias trae a mi vida? ¿Qué le quiero decir al amor de mi vida? Imagínate, conoces a esa chica o ese chico especial, que vale todo el oro del mundo, que realmente es una chica que todo el mundo quisiera tener, o un chico que todos quisieran tener, es un chico respetuoso, que le teme a Dios, que sirve a la iglesia, es el chico y la chica perfecto. Y entonces él, te va a hacer, él o ella te va a hacer esa pregunta. ¿Cuántos novios has tenido? ¿O cuántas novias has tenido? Y tú, hecho el chévere, hola chévere, le dices, no he tenido ninguno. Entonces él o ella se va a asombrar y va a decir, ¡Ah! o sea que si llegamos a hacer algo, yo voy a hacer tu primer beso, tu primera salida, tu primer todo. Y, eh, y tú vas a agachar la cabeza, te vas a llenar de vergüenza no vas a saber qué decir y, le vas a, y probablemente hay un silencio incómodo y tú te quedes y ellas o él o ella se quede como, ¿por qué no me respondes? Y tú tengas que decirle, la verdad es que eh, no, no, he, no he tenido novio o novia, pero tú tú no serías mi primer beso. La verdad es que cada vez que iba a una fiesta, vacilaba con el chico o la chica que me parecía más bonito. Eh, cada vez que intentaba salir con alguien, o, o intentar esto de besarla, toquetearla, lo que sea que se, te haya antojado, también le regalé algunos te amo, aunque no eran sinceros. No, no vas a ser mi primera agarrada de mano porque la verdad es que esas cosas son necesarias para que el vacío se vaya dando. Entonces, o tal vez le tengas que decir, la verdad es que hasta tuve relaciones sexuales de una noche. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona que realmente lo vale todo? ¿Que es perfecto o perfecta? Ella puede que te diga, o él puede que te diga, la verdad es que yo sí supe decir que no. Yo sí supe guardarme. Yo no he dado mi primer beso, yo no he salido con alguien, porque estoy esperando a alguien que me está esperando a mí. Yo realmente me estoy guardando, y sé que el que me espera, realmente lo vale. Y realmente me está esperando, realmente está diciéndole no a todas las pasiones que tenga. Entonces, vas a tener que ver cómo esa persona que vale todo, se da media vuelta y se va de tu vida. Porque simplemente tú no supiste que decir que no. Porque simplemente no te aguantaste las ganas de vacilar, no te aguantaste las ganas de amar a alguien. Simplemente por eso, esa persona tan valiosa desapareció de tu vida. Otra razón es tu reputación. Pero, pero Gaby, a mí en la iglesia me han dicho que no le pare bola a lo que las personas digan de mí. En la iglesia me han dicho... Que deje a las personas hablar. Y es verdad. Te lo hemos dicho. Yo lo he dicho. Pero, ¿cuándo es que tienes que hacerte sordo de estos comentarios? Cuando te dicen, ¡ay, eres un santurrón! ¡ay, tú eres el hermanito! ¡ay, es que tú estás ungido por Dios! Pero tienes que entender. Que tú también eres el reflejo de Cristo en la tierra. Dios nos llamó a ser como Cristo. Y que nosotros los cristianos reflejemos su amor. Que nosotros los cristianos reflejemos una vida ejemplar. Que nosotros los cristianos lo reflejemos a Él. Pero si nuestra reputación es de que en cada fiesta vacilo, de que me emborracho de que yo pruebo todo lo que se me antoje, ¿tú crees que estás reflejando a Cristo? Yo creo que no. Y no te digo que seas perfecto. No te digo que no te equivoques. Todos lo hacemos. Pero cuando te equivocas, tienes que levantarte y arrepentirte. Pero arrepentirte no solo es Pedir perdón, arrepentirte, es pelearla para no volver a caer. Va a ser difícil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero también, si no la peleas, tu reputación puede ser, en el caso de, de las chicas, pongámosle, que lastimosamente vivimos en una sociedad machista, por decirlo así, entonces, tú vacilas, con quien se te antoje. Y después llega un chico y le pregunta a sus amigos como, oye, esa man está super linda, es súper buena gente, tiene una personalidad increíble. ¿Me la presentan? Y entonces los amigos le digan, no te preocupes, espera la siguiente fiesta y te la vacilas. ¡Qué bonita reputación! ¡Qué valor tan grande! Solo porque no dijiste que no. Solo porque no te aguantaste las ganas. Y yo les puedo decir que no es fácil. Para nada. Y por ejemplo, yo les puedo decir que yo llegué a los 18 años sin dar mi primer beso. Y no es por creerme la gran cosa, porque ha sido difícil. Lo ha sido. Y es como decir que no. Es difícil. Y tú me digas, ay, Gaby, pero es que las hormonas, la adrenalina, lo que siento cuando lo veo, las mariposas. Y yo te voy a decir, sí. Cuando yo nací, no me quitaron las hormonas, no me quitaron los sentidos, no me quitaron nada de eso. Pero decir que no, aunque sea difícil, vale la pena. Y entonces tú me dirás, pero Gaby, cómo puedo elegir a esta persona que ve Puede que sea yo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces está? Ahí está. La mujer está ligada a su esposo. Eh, no, no crean que ustedes están casados, pero el versículo necesita contexto. Entonces dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre. Y todos nosotros aquí estamos libres. Entonces, es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, pero Gaby, este chico o esta chica tiene los mejores sentimientos, las mejores intenciones, es la mejor persona, Pablo nos sigue contando en el siguiente versículo, en 2 Corintios 6, 14-16, no formen yunta con los incrédulos, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad?, ¿o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad?, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo?, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo?, Siguiente, por favor. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Saben, el estar con una persona que no tiene los mismos principios que tú es difícil. Si hasta a veces estar con un cristiano que cree lo mismo que tú es difícil. Porque son personas totalmente diferentes. Ahora, yo les voy a decir algo que me dijeron a mí cuando yo tenía 13 años. Y me entregaron una cadenita con la siguiente forma. ¿no? Bueno, no aparece la forma. Pero es un corazón que le falta una pieza. Y me dijeron lo siguiente. A ti te falta una pieza, te falta ese chico que Dios creó. Pero ¿qué pasa cuando tú intentas una y otra vez, una y otra vez con un chico? Imagínate a un niño de dos años que está aprendiendo a armar el rompecabezas. Cada vez que él trata de juntar piezas que no cuadran, que no han sido creadas para el match, las piezas empiezan a dañarse y tratan de adaptarse a la forma que la están forzando a hacer. Eso pasa contigo Pero cuando llega la pieza correcta Tampoco encaja Porque tú Cambiaste Tú adaptaste tu forma tú, cambiaste, tú intentaste cambiar tu carácter Intentaste cambiar lo que piensas Y tal vez no estés de acuerdo con eso Pero crees que es necesario Para que alguien te acepte Pero ahora Yo les voy a dar unos tips para cuando tengan pareja, y para los que ya tienen. Son tres tips que son muy importantes. El primero es, jamás dejen la amabilidad, el respeto y la consideración a un lado. Imagínense, una cosa es que yo le diga, oye Pepito, la verdad es que no me gusta que llegues tarde. A que yo le diga, Pepito, estoy harta de que llegues tarde. Primero, que aquí le estoy diciendo con respeto y amabilidad, y diciéndole con tranquilidad y cariño, la persona va a tener consideración y va a escuchar lo que yo le estoy diciendo. Si yo le grito, lo trato mal, y no hay respeto de por medio, lo menos que se le va a ocurrir a la persona es tenerme consideración y querer hacer lo que le estoy pidiendo. El siguiente es... Pongan límites. Yo sé, yo sé que está de moda que ustedes vayan a una fiesta, a una reunión, a lo que sea, y las chica se sienta en las piernas del chico. Yo les voy a decir las cosas como mi mamá me las decía a mí. Y no se ofendan, hombres. Pero los hombres tienen dos cabezas y una sola neurona. Si no piensan con una, piensan con la otra. Así que más vale prevenir que lamentar. Y el último es el semáforo. El semáforo es un, es un consejo que me dieron últimamente y es aprender a conocer con qué diferencias o defectos tú puedes vivir. Por ejemplo, en mi caso, yo no podría, pero así, no podría estar con una persona mentirosa. Es que no podría, eso causaría que yo explotara todos los días. Yo no podría estar con una persona mentirosa. Entonces, ¿para qué? Me voy a conseguir a un novio que sea mentiroso, que sea su debilidad. No les digo que haya alguien que le guste que le mientan, pero ay, hay. Otra cosa, por ejemplo, que no tiene que ver con algún pecado. Pero yo no podría estar con una persona que no le gusta bailar. O sea, entendería que esté con una persona que no tiene ritmo, pero intenta bailar. Bailar se aprende. Pero yo no podría estar con una persona que no le gusta bailar. O sea, pasaría yo loca todo el tiempo cada vez que escucho una música bailando sola. Son diferencias o son defectos con los que tenemos que ver si podemos vivir o no. Porque nuestras relaciones van encaminadas a qué? No a pasar el tiempo, no a ver cómo la disfruto ahorita, sino hacia el matrimonio. Yo sé que ustedes me digan, pero Gaby, yo estoy, ni siquiera llego a los 20, o sea, chill. Pero entonces no te amarres con nadie. Así de sencillo. Una relación que realmente tenga un objetivo y que sea sana va encaminada al matrimonio. Y para cerrar, les quiero decir, ¿por qué guardar tu corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y no es del corazón que late, es de tu mente. Y si tú vas adaptándote a diferentes personas, tu mente va a ir cambiando, tus principios van a ir cambiando. Y tienes que ponerle un freno a eso. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar, chicos, y de ahí se van al grupo pequeño. Amado Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque nos permites aprender de ti. Te pido que seas tú ayudándonos a poder entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a reflejarte en todo momento. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.